0: Hola a todos, bienvenidos a ECOCAST, un podcast donde nos acompañaremos en el proceso hacia una vida más sostenible, eco o verde. Mi nombre es Lau y estaré llevándolos de la mano de Mali, quien es una
1: apasionada por el tema. Hola Mali. Hola Lau y hola Ecocasters. Esperamos que estén teniendo un muy lindo día o noche si nos escuchan de noche y, por supuesto, que estén súper juiciosos implementando en sus vidas el consumo sostenible del que tanto hablamos en nuestro episodio anterior. Y obviamente de lo cual vamos a ir profundizando a lo largo del resto de nuestros episodios. Y si ustedes no lo han escuchado, vayan y lo escuchan, por favor.
0: Así es, porque son más de 10 tips que les dimos para tener un consumo responsable o sostenible, verde, especialmente consciente. Y si lo escucharon saben por qué les voy a decir lo siguiente, y es que este tipo de consumo nos permite tener una mente mucho más abierta y a comprometernos con el planeta, pero además a comprometernos con nosotros mismos porque nos trae muchos beneficios.
1: Como ya les habíamos dicho en este episodio, pues vamos a empezar a hablar sobre gestión de residuos, o sea, como ya después de consumir, si sí, definitivamente tuvimos que consumir ese producto, no pudimos reutilizar ni hacer alguna acción para reducir nuestro consumo, entonces, ¿cómo vamos a gestionar esos residuos que quedan después de que consumimos? Y para esto, iniciaremos con un tema súper común, que aunque todos conocemos, no todos lo implementan en sus casas, y esto es el reciclaje. ¿Tú en tu casa lo haces, Lau?
0: Sí, Male, yo he empezado a reciclar, pero básicamente tengo la bolsa blanca, la bolsa negra, solamente que sé que hay mucha gente que no lo hace, porque según la revista Semana Sostenible, el 78% de los hogares colombianos no lo hace. Qué
1: triste, ¿no? Sí, Lau, mira, la verdad estas cifras me deprimen demasiado, pero también me motivan muchísimo a seguir luchando por un mundo mucho más verde. Y bueno, Cocasters, para empezar, es súper importante aclarar qué es reciclar, porque aunque nosotros usamos esta palabra todo el tiempo, el concepto en sí no es de lo que siempre hablamos. Reciclar es un proceso, Lau, que tiene como objetivo convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para nuevos productos. Si tú te fijas, la misma palabra nos dice lo que es porque está compuesta básicamente por el prefijo RE y el sufijo CICLAR que hace alusión a un ciclo. Entonces ahí mismo te dice, es reincorporar algo en el ciclo.
0: y qué interesante, claro. Yo creo que nunca nos estamos preguntando cómo, qué significa eso de la palabra, pero en sí nos lo dice todo.
1: Así es, en pocas palabras, reciclar es todo el proceso y va desde el momento en el que tú botas ese residuo hasta que se convierte en otro producto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en tu casa y todos nosotros en nuestras casas solemos decir voy a reciclar, yo reciclo, pero eso que nosotros hacemos en nuestra casa se llama separar en la fuente.
0: Bueno, espera un segundo, ¿qué es eso que si hacemos dentro del ciclo, lo que mencionaste, separar en la fuente?
1: Bueno, separar en la fuente es hacer la correcta selección de los residuos que vamos produciendo para que después se les pueda dar el debido manejo y aprovechamiento. O sea que nosotros somos un eslabón en esa cadena de reciclaje. De hecho, somos el primer eslabón y por eso es tan importante que separemos correctamente porque si no lo hacemos, más o menos gracias a nosotros no se podrán reincorporar esos residuos al ciclo. O sea que tú sí estás reciclando, pero lo haces desde la parte del proceso que te corresponde. O sea, separando en la fuente, en tu casa.
0: Ok, Male. O sea, en la fuente del residuo, ¿verdad? Súper importante.
1: Exacto, en realidad podríamos verlo así, la fuente del residuo. Y acá, como dato curioso, no sé si tú has visto el símbolo del reciclaje, Lau. Sí,
0: vale. Eh, son unas flechitas que se suceden como en un ciclo justamente, ¿verdad?
1: Tal cual, el logo del reciclaje está compuesto por tres flechitas que se doblan en sentido de las manecillas del reloj y representan las tres partes del ciclo del reciclaje, desde la recogida del material hasta que se convierte en un producto nuevo. Y hay otra versión que dice que hace referencia a una regla que se llama la regla de las 3R que aplican tanto para el consumo sostenible como para la producción de nuevos productos, y estas tres R son reducir, reutilizar y reciclar. A mí las dos versiones me encantan. Pero entonces, si un producto tiene este símbolo, pues significa que es reciclable.
0: Tiene muchísimo sentido porque así lo podemos reconocer. Y las versiones que nos compartes hablan de las cosas que pasan cuando uno recicla, ¿no? O sea, del proceso en sí. ¿Tú sabes cuál es ese
1: proceso, Male? Gracias, Lau, por hacer esta pregunta. Yo creo que es súper importante entender cómo funciona la cadena de reciclaje para que en realidad sepamos qué pasa con nuestros residuos, ¿sabes? Imagínate esta situación. Tú te compraste una blusa y esa blusa venía en una caja de cartón. Esa caja se va a ir, pero tiene dos caminos. Uno, o la separaste mal, súper mal, y la echaste a la bolsa negra y se fue al botadero Doña Juana. Ahí ya murió su ciclo, ya no se aprovechó ese residuo reciclable, ya toca volver a producir esa caja usando nuevos recursos y empezar a producirla desde cero. Y aparte de todo, pues ya esa caja va a estar allá en el botadero produciendo gases que están contaminando el planeta. Ese es un camino.
0: No, no puede ser mal Ese camino es el de la huella de carbono. Ajá.
1: Pero tenemos el otro, que es donde tú separas correctamente esa caja y se va para el reciclaje. Ese reciclaje se lo llevó tu reciclador, ese reciclador lo vendió a un centro de acopio, y ese centro de acopio o asociación la vendió a una empresa más grande, donde esa empresa lo que hace es transformar ese material. No hacen transformaciones como químicas ni nada así, sino que a esas empresas llevan ese material suelto, y ellos lo que hacen es que lo convierten en pacas, como en unos cubos de cartón súper compactado, y ellos lo venden a empresas que sí producen nuevos productos, usando esto como materia prima. Por ejemplo, una empresa que ya produce cajas, entonces ellos usan ese cartón como materia prima y entonces tu caja separada correctamente la fuente, pues está siendo parte de un ciclo y ahora volvió a ser una caja más adelante. Ahí está la importancia de separar correctamente la fuente.
0: Vale, es súper chévere saber ese ciclo del reciclaje porque normalmente no lo sabemos. Además, de acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia solo se recicla un 17% de los 12 millones de toneladas de basura que producimos al año. Y tal vez, si más personas saben cómo funciona el reciclaje, nuestro porcentaje de residuos aprovechados sería mejor. Pero me imagino que, como tú lo mencionas, este proceso no solo aplica para el cartón, ¿verdad? Es decir, si hablamos de otro material como vidrio, como aluminio, plástico, ¿es lo mismo?
1: Bueno, la, la cadena de otro material o de otros materiales en sí viene siendo la misma, pero cambian pequeños detalles. O sea, por ejemplo, para el caso del cartón y el papel, sí se compacta y se hacen esas pacas que te conté. Para el vidrio lo que se hace es que se rompe, para el plástico se muele y se convierte en microplásticos. Pero en sí, al final, eso es como la presentación, por decirlo de alguna manera. Se iba a llegar al final, a una fase final, valga la redundancia, donde se convierte en materia prima para producir productos nuevos.
0: Buenísimo, Male, y tengo una duda que tal vez muchos ecocasters pueden tener y es, ¿cómo sé que después de haber separado en la fuente y saco mis bolsas, mis residuos, sí se van al proceso correcto? Porque, no sé, muchas veces nos damos cuenta que todo se va en el camión de la basura.
1: Es muy cierto esto, La ¿sabes? Muchas veces la gente me dice ¡Ay, no, yo no reciclo porque es que eso es trabajo perdido, porque la bolsa se va en el mismo camión! Pues para esto sería súper importante que cada uno de nosotros conozcamos a nuestro reciclador muchos conjuntos residenciales tienen a un reciclador que pasa por nuestro material aprovechable pero si su conjunto no tiene o si no viene en un conjunto en serio ustedes siempre van a poder ver a sus recicladores pasando enfrente de sus casas vale la pena que conozcamos a esta persona y le entreguemos a ellos la bolsa de materiales reciclables no es una excusa decir que el camión se lleva la bolsa blanca porque esto es algo que podemos cambiar, nosotros tenemos un poquito el control sobre esto
0: Nunca lo había pensado, mal, pero me parece un muy buen tip para tenerlo en cuenta y asegurarnos de que nuestra parte del ciclo sí se cumpla. Que además, creo que no se limita solo a que separemos nuestros residuos, sino que nos aseguremos de que efectivamente se van a reciclar, ¿verdad? Sí,
1: Lau, totalmente. No lo has podido decir mejor. <risa> nuestra parte del ciclo también implica que nos aseguremos que la siguiente fase se va a cumplir. Es muy chévere cuando nosotros somos conscientes de esto igual si definitivamente no quieren conocer a su reciclador les da pereza, no sé, lo que sea hay unas aplicaciones como por ejemplo Recipuntos o Amazónico que nos ayudan con nuestra gestión de residuos en estos días estaremos hablando un poquito sobre esto
0: Male, esa opción de las aplicaciones es una gran idea porque cumplen el ciclo totalmente estuve leyendo un poco al respecto y me encantaría probarlas si algún ecocaster lo ha hecho nos puede compartir su experiencia y
1: nosotras obviamente les compartiremos la nuestra cuando lo hagamos Sí, Ecocasters, nos cuentan si llegan a probar estas apps. Nosotros, por nuestra parte, les vamos a traer una sorpresita más adelante con eh, recipuntos. Así es, espérenlo próximamente. <risas> y bueno, ya volviendo a nuestro tema, yo creo que para dar inicio al reciclaje en casa, pues lo importante es, como tú ya lo dijiste, tener en nuestras casas una bolsa blanca y una bolsa negra. Pero la, aún no sé si sabías y desde el próximo año en Colombia igual se va a implementar también el uso de la bolsa verde para residuos orgánicos.
0: Malí no lo sabía, me parece genial. Suena como a una mejor forma para poder gestionar nuestros residuos. ¿Tú cómo empezaste en este camino? Hablando de eso.
1: La verdad es que yo hace muchísimo tiempo que reciclo, básicamente yo nací reciclando porque mis papás tienen una empresa de reciclaje. Entonces mi mamá toda la vida me enseñó a hacer la separación en la fuente, me enseñó los materiales que iban para el reciclaje, los que no, las condiciones en las que debían ir... Bueno, un montón de cosas que yo he ido complementando ya con información que yo leo porque me gusta demasiado el tema. Entonces la forma en la que yo empecé fue esa. El ejemplo es lo más importante y por eso es que digamos Ecocasters vale muchísimo la pena que si en sus casas o en tu casa, Lau, en la casa de algún ecocaster, aún no reciclan, que ustedes sean los que empiecen a hacerlo y con el ejemplo les aseguro que los demás van a empezar a hacerlo.
0: Qué bueno que mencionas eso, Male, porque muchas veces creo que esto nos hace sentir cohibidos, ya que en nuestra casa no nos apoyan o simplemente no están interesados en hacerlo, pero definitivamente lo importante es hacer algo y luego más personas se empezarán a unir con nosotros.
1: Exacto, y mira que a mí me pasa esto también con amigos o compañeros de trabajo, yo básicamente cuando veo que en algún lugar no reciclan, yo me llevo mi basura para la casa, me aseguro de gestionarla correctamente, por ejemplo, es una vez con Lau. Estábamos tomando cerveza con unos amigos de ella en un Oxxo. El que queda súper cerquita venía a Chile y yo empecé a recoger las latas de todo el mundo. Y todos literal me miraban como, ¿qué está haciendo esa vieja? Pero luego, al final, cuando ya sabían lo que yo estaba haciendo, todos terminaron ayudando, todos me pasaban sus latas, ayudaron a espicharlas. Y bueno, en teoría, todos nos ayudaron a separar en la fuente. La verdad fue muy cool.
0: Sí, es cierto, Ecocasters. Tenemos registro audiovisual de esa experiencia. Y la verdad es que hicimos... De ello algo muy diferente, como algo que creo que ellos jamás van a olvidar, porque pues nadie anda por ahí reciclando. Además, además de eso, luego vimos al reciclador de la zona, que se llevó las latas, las cajas, lo que necesitaba. Y esto fue un claro ejemplo de cómo evitamos llevar esos residuos al botadero de Doña Juana.
1: No lo pudiste haber dicho mejor, Lau. Y ya que mencionas a Doña Juana, quisiera que reconceptualicemos en nuestra mente la palabra basura. Ecocasters por amor a lo que más quieran, dejemos de ver todo como basura. Basura solamente son residuos inservibles, esos materiales que no pueden ser aprovechados y ya, empecemos a ver todo como residuos aprovechables y que la basura sea nuestra última opción.
0: Ok, Male, listo. Creo que quedó súper claro que nada es basura. Mentira, casi nada. Pero bueno, Male, ¿qué son residuos aprovechables y qué podemos echar en la bolsa blanca en vez de
1: la negra? Nuestro primer residuo que va para la bolsa blanca es el plástico. Prácticamente todos los plásticos son reciclables, como les mencionamos en la eco cápsula Hay varios tipos de plástico, aunque siempre tendemos a pensar que casi no se reciclan, pero sí. Por ahora les cuento que yo mando a la bolsa blanca pues botellas de gaseosa, los tarros de champú, artículos de aseo como cremas, desodorantes, las bolsas donde viene la carne, la leche, vasos y botellas de yogur. Hay bolsas como donde viene el arroz, este tipo de plástico también es reciclable, aunque también puede ir a la botella de amor, que es una forma pues diferente de gestionar nuestros residuos, y les contaremos en otro episodio. Y el resto de materiales que se pueden reciclar son el vidrio, el aluminio, que allí puede ir todo lo que son latas de cerveza, de atún, de duraznos, el papel aluminio, los ganchitos de cosedora, todo este tipo de cositas, también el papel, el cartón, Tetra Pak, que es este material en el que vienen los juguitos de cajita y la leche en caja. Entonces son un montón
0: Gracias, Male, por esa lista de residuos que podemos incluir en nuestra bolsa blanca. Quiero preguntarte si hay algo que debamos tener en cuenta a la hora de desechar estos
1: objetos. Sí, hay tres cosas básicas, Lau. Lo primero es que todo debe ir limpio y seco porque esto va a evitar que contaminemos pues, los otros residuos. Y esto aplica para todo, desde la bolsa de la leche hasta las latas de atún o cualquier cosa que echemos al reciclaje debe ir limpio y seco. No les dé pereza, abran la bolsita de leche y lávenla, cogen la latica después de sacar el atún y lávenla. En verdad, la lavada no tiene que ser súper exhaustiva y no hay que gastar una cantidad exagerada de agua. Sean prácticos, pero ayuden al planeta a la vez. Ahí lo único que no se puede lavar, pues es el cartón y el papel, obviamente.
0: Clarísimo, Male. Ahora que sabemos cómo desechar los envases, por otro lado, también he escuchado que recomiendan desarmar las cajas para ocupar menos espacio en las bolsas, ¿es cierto?
1: Sí, Lau, de hecho, lo segundo es eso, es que si tenemos cosas que ocupan mucho volumen, pues intentemos disminuirlo. Por ejemplo, las cajas desarmarlas, las latas de cerveza y de gaseosa o este tipo de cosas las podemos despichar. Esto nos va a ayudar mucho a optimizar espacio, tanto a nosotros como al reciclador. No sé si tú sabes, Lau, pero a los recicladores de oficio les pagan por peso. Entonces ellos recogen los materiales que son más demandados, los que mejor pagan y también los que más pesan. Malé no lo
0: tenía presente, pero sí suena lógico. Por eso mismo es que los recicladores no se llevan helicopor, ¿verdad? Porque como lo mencionamos en nuestra ecocapsula, pues... No pesa nada y bueno, ya sabemos que es uno de nuestros enemigos. No, mentira.
1: <risa> Completamente. Helicopor no pesa nada, ocupa mucho volumen, se recicla muy poco y se puede demorar hasta 500 años en degradarse. Prácticamente nunca va a desaparecer, como ya lo dijimos antes.
0: Demasiado tiempo o demasiado incierto. Es una lástima porque no se puede reciclar bien. O sea, si se pudiera reciclar sería perfecto.
1: Sí, Lau, pues acuérdate que el hecho de que algo se pueda reciclar no implica que vayamos a consumir de ese algo de manera desmedida porque el mejor residuo es el que no se genera, que es lo que hablamos un poco en nuestro episodio de consumo. Es mejor medir nuestro consumo, pero sí, evidentemente sería mucho menos dañino para el planeta si el icopor se pudiera reciclar, total.
0: Lo mejor es empezar por el consumo responsable para evitar generar residuos. Ahora solo nos queda nuestro tercer punto, ¿no?
1: Nuestro tercer punto es que si tenemos residuos que puedan llegar a ser peligrosos, lo mejor es meterlos dentro de algo que proteja o que no vaya a hacer daño, por ejemplo si se nos rompe un vaso de cristal lo mejor es meterlo en algo como periódico o algo así y dejar un letrerito que diga peligro y así el reciclador va a saber que tiene que tener cuidado con esa bolsa y no se va a cortar hay como un lema súper chévere la U es que el punto de referencia para tener una muy buena bolsa de reciclaje es que nosotros mismos deberíamos poder meter la mano a la bolsa blanca sin problema sin ensuciarnos, sin cortarnos, sin que pase nada, acuérdense que después hay una persona que hace el trabajo sucio por nosotros, entonces también pongámonos en los zapatos de esa persona.
0: Vale, ese tip también está súper bueno porque evitamos accidentes y facilitar su trabajo un poquito también debería ser nuestro trabajo, ¿no?
1: Claro, Lau, mira que a veces nos sentimos como unos superhéroes reciclando o haciendo cosas por el planeta y esto básicamente es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, es el planeta el que nos da todo y nosotros deberíamos cuidar todo lo que nos da. Nosotros somos quienes consumimos, gastamos, generamos residuos, etcétera, un montón de cosas. Entonces, responsabilizarnos de nuestros residuos es un acto súper necesario todos lo deberíamos hacer y debemos agradecer al reciclador obviamente por su labor
0: con verdad, verdad male. debemos agradecer a nuestro reciclador, con tus palabras me inspiras muchísimo a seguir intentando generar un impacto más positivo porque es muy chévere poder ser conscientes de estos temas, practicarlos sobre todo, ya que nos benefician a todos, ahora quiero que entremos en el lado oscuro <ríe> o mejor dicho, en la bolsa negra quiero preguntarte qué nos queda de lo aprovechable o de lo que no podemos aprovechar <ríe> Cómo lo tenemos que meter ahí.
1: Bueno, en la bolsa negra iría todo lo que consideramos basura, que sería pues los papeles del baño, lo que consideramos residuos orgánicos, si es que no compostamos, y no les voy a decir más. O sea, yo quiero que ustedes sean quienes decidan al final de esta serie. ¿Qué es basura y qué no? Básicamente, el agua al final de nuestra serie de gestión de residuos van a poder hacer es, pues los ecocasters un análisis como este. Si consumen algo, entonces analizan si se puede reciclar. Si no, tal vez si puede ir a la botella, si no al compost, si no al centro de acopio específico. Bueno, no sé, ya al final vemos qué hacer y si no hay nada, nada, nada que hacer, ahí sí va para la bolsa negra. Entonces, vamos a invertir ese camino que siempre tomamos.
0: Wow, Mali, me dejas con la intriga <ríe> y creo que los ecocasters también. Pero bueno, es muy chévere que luego vamos a poder conocer un poco más cómo abrecar este camino y cómo dejar de llamar a todo basura, cómo cambiar esta mentalidad.
1: Sí, mira que hay muchas cositas súper chéveres que nos falta pues implementar. Por ejemplo, en nuestro país se está trabajando para optar por una economía circular. Muchos otros países ya lo hacen y a nosotros nos falta un gran camino por recorrer, pero ya estamos trabajando en esto.
0: Vale, un momento, pero ¿qué es esto de la economía circular? Es decir, sí, yo la he escuchado y también la lineal, pero no tengo muy claro el concepto.
1: Listo, la economía lineal es como la conocemos, o sea, producimos productos, consumimos y desechamos, no más. La economía circular es básicamente todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio es producir, consumir, reciclar y esto lo que pretende es alargar la vida útil tanto de productos como de materias primas servicios, bueno, de todo, que haya mayor aprovechamiento, optimización de recursos naturales, un menor nivel de residuos y desperdicios, que reparemos, reutilicemos, reciclemos y obviamente para esto hay que hacer muchos cambios pues en temas de sistemas productivos, de mentalidad de modelos de negocio y bueno en eso es en lo que se está trabajando en Colombia pero como siempre mi invitación es hagámoslo nosotros ecocasters, volvámonos circulares no esperemos a que sea el gobierno el que lo haga sino que listo, obviamente queremos que el gobierno implemente este tipo de políticas que las industrias se acojan, pero mientras eso pasa vayamos tomando acciones nosotros y volvámonos circulares y pues dejemos este modelo lineal a un lado como lo conocemos porque ya estamos viendo las consecuencias super negativas de este tipo de economía
0: Vale, qué buena reflexión, definitivamente como lo vemos en este episodio y como lo veremos en otros episodios de ECOCAST, es muy posible que empecemos a implementar estas prácticas circulares.
1: No, y aparte porque esto nos trae muchos beneficios, o sea, primero evitamos que se vayan nuestros residuos al botadero, eso es menos CO2, menor huella de carbono. Segundo, pues ahorramos dinero, energía y recursos naturales, evitando pues que se produzcan productos desde cero, optimizando lo que ya existe y pues obviamente alargando su vida útil.
0: Y tercero, cuando hacemos correctamente el proceso, estamos dignificando el trabajo del reciclador, haciendo su trabajo mucho más sencillo y obviamente valorando lo que hacen por nosotros.
1: <risa> es que reciclar es maravilloso, en serio. Aunque, recuerden, Ecocaster, lo que les dije antes, el mejor residuo es el que no se genera. Y bueno, ahora sí, como siempre, nos vamos a la corriente verde.
0: Esta es la corriente verde, un espacio en todos nuestros episodios en donde estaremos recordando los conceptos verdes de los que estuvimos hablando. En esta ocasión, hablamos de reciclar, que es un proceso que tiene como objetivo convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para nuevos productos, es decir, reincorporar algo en el ciclo y abarca todo el proceso. Va desde el momento en el que tú botas ese residuo hasta que se convierte en otro producto.
1: Como parte de este proceso vimos que era separar en la fuente, que es hacer la correcta selección de los residuos que vamos produciendo para que después se les pueda dar el debido manejo y aprovechamiento. Es el primer eslabón en la cadena del reciclaje.
0: Después hablamos de la basura, que solamente son los residuos inservibles, esos materiales que no pueden ser aprovechados. O sea, casi nada.
1: <risa> Por último, hablamos de economía circular. Es un modelo económico basado en producir, consumir y reciclar o reparar o reutilizar para optimizar recursos y disminuir el nivel de residuos o de desperdicio. Y recuerden, Ecocasters, que con estos conceptos ya podrán entender mucho mejor todo el proceso que está detrás del reciclaje y, ¿por qué no?, sobresalir en una conversación que tengan sobre cambio climático
0: Muchas gracias Ecocasters por escucharnos hasta acá, esperamos que se animen a separar en la fuente o si ya lo hacen entonces que empiecen a implementar mejoras, a conocer y hablar con su reciclador para descubrir nuevas
1: prácticas Sí, y cuéntenos cómo les va con el reciclaje. si tienen dudas sobre algún material o alguna cosa en específico, pues mándenos fotico y nosotras con todo el amor del mundo les podemos decir cómo gestionarlo. Y por supuesto, no olviden escucharnos en nuestro próximo episodio donde vamos a estar hablando de compostaje. Va a estar buenísimo.
0: Es cierto, no se pierdan nuestro próximo episodio de compostaje donde van a haber muchas más prácticas para que no metamos más cosas en la bolsa negra, pero antes les tendremos una sorpresa. También es una gran oportunidad para recordarles, si no nos siguen aún, que estamos en Instagram como @ecocast.ml y que, por supuesto, si este contenido les gusta, lo compartan con muchas más personas para que nos escuchen y empiecen este camino hacia una vida verde. Chao, Ecocasters, un saludo muy especial.